0: Willkommen zu einer ungewöhnlichen Folge im Pinguin-Podcast. Eigentlich hätte ich gerne und wollte ich gerne ähm, als nächstes veröffentlichen das praktische TeamTalk unter Linux, bin da aber mit mir noch nicht selber im Reinen, wie ich das am besten darstelle, weil aufgrund der QT-Oberfläche von TeamTalk unter Linux das Ganze nicht so einfach handelbar ist mit der Einstellungsroutine, also mit der F4. Es gibt auch die F4-Taste unter Linux, die kann man dafür auch nehmen, aber das Auslesen gestaltet sich äh, sehr schwierig, weshalb ich mich dann entschied, äh, das Ganze über die Indie-Datei, die sich in dem entsprechenden Ordner befindet, zu machen. Ähm, als ich dann das neueste Teamtalk in die Hand nahm, damals war das noch Themen Talk 5.7, jetzt ist es 5.8, ähm, stellte ich fest, dass man ähm, einmal quer durch den Einstellungsdialog durch, so ähm, ja, sagen wir mal, durchnavigieren muss, um überhaupt erstmal alle Einträge, die notwendig sind, in die, in die Datei zu bekommen. Und ich habe in der ursprünglichen Podcast-Aufnahme einen Trick angewendet, den ich nur anwenden konnte, weil ich schon ähm, konfigurierte Versionen hatte. Und das ist das, was mir noch nicht so passt. Aber gut, ähm, heute will ich was anderes mal theoretisch besprechen. Ich kann im Moment nur theoretische Folgen machen. Praktisch äh, kann ich noch keine langen Folgen machen. Ich ähm, muss noch eine Krankheit oder etwas ähnliches ausheilen weshalb ich viel liegen muss. Und das brachte mich auf die Idee, doch mal theoretisch zu besprechen, wie man sich, ohne die Fritzbox zu bemühen, ein WLAN-Netz aufbauen kann, was auch keine zu große Reichweite hat, wenn man das nicht braucht. Das ist der Hotspot. Normalerweise äh, machen das die Leute meistens so, dass die Hotspots, von Handys ausgehen. Also wer zum Beispiel, ähm, äh, ich kenne da jemanden, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, wer zum Beispiel keinen eigenen Router hat, der nimmt sein Handy zur Hand und baut sich mit Hilfe des Handys ein Netz auf und ähm, das wird dann mit dem Rechner verbunden. Das ist dann meistens irgendein virtuelles WLAN-Netz oder sowas. Und sowas kann man mit dem Rechner auch machen. Also man kann einen Rechner nehmen und den als Hotspot konfigurieren. Dann kann man in dieses virtuelle WLAN-Netz, was sich dann auftut, Geräte reinhängen. Da hängt jetzt zum Beispiel mein Victor wieder drin, mit dem ich gerade die Sache aufnehme. Aber da hängt auch... Oder kann man auch ein Smartphone reinhängen und deswegen habe ich das eben auch gemacht und ich will einfach mal theoretisch besprechen, wie man das Ganze machen kann. Unter Windows gibt es dafür Programme, virtueller Router oder ähnliches. Wenn man danach sucht, findet man Programme, die sowas angeblich können, aber sehr stabil lief das bei mir irgendwie nicht. In Windows 10. Ähm, dann habe ich gesagt, okay, ähm, wenn Linzen das irgendwie schafft, dann muss ich das auch irgendwie schaffen. Und wenn ich das unter Windows nicht schaffe, gucke ich mir das einfach mal unter Linux an. Und unter Linux kann man sich ähm, im Netzwerkmanager und zwar bei dem im Mate befindlichen Advanced Network äh, Settings oder so ähnlich heißt das, auf jeden Fall beginnt das mit advanced, also erweiterte. Kann man sich eine Netzwerkverbindung aufbauen und unter anderem auch ein Funknetzwerk? Dieses Funknetzwerk, was man dann aufbaut, kann man als Hotspot konfigurieren und auch noch ein bisschen anders. Aber wenn man das Wort Hotspot auswählt, das ist dann, wenn ich mich richtig erinnere, ist das eine ein Aufklappmenü oder eine Combo-Box, Dann kann man den Hotspot auswählen und man kann diesen Hotspot dann auch hinterher konfigurieren, aber nicht ähm, an der Stelle, wo man den Hotspot erstellt, sondern man muss dann bei den Verbindungen, Verbindungen nochmal reingehen und ähm, die entsprechende Funkverbindung auswählen. Ähm, wenn man nur eine hat, heißt die meistens Funkverbindung 1. Oder Funknetzwerkverbindung, ich weiß gar nicht genau, irgendwie sowas, Funkverbindung oder sowas in der Art geht mit Funk los und eine Eins ist hinten. Und dann kann man die Sache auch bearbeiten. In meinem Fall, wo ich das mal ausprobiert habe, weil ich das Passwort ändern wollte von meinem virtuellen WLAN, habe ich das über Bearbeiten gemacht. Und ich musste von den Verbindungen aus. Ähm, einmal nach unten auf bearbeiten gehen ähm, und dann tut sich eine Oberfläche auf wo man bestimmte Sachen ändern kann ähm, auf der Standardregisterkarte welchen Namen sie auch immer hat ich glaube allgemein hieß die ähm, aber nagelt mich bitte nicht fest ich mache das jetzt aus der Lameng hier im Liegen ähm, kann man die SSID, also die Bezeichnung des WLAN-Netzes ändern ähm, und dann gibt es ähm, eine Registerkarte Sicherheit und da kann man dann die Verschlüsselungsart auswählen. Das sicherste aus der Sicht des ähm, Messen öh, Netzwerkmanagers war WPA2 und dann kann ich von da aus oder da drin das WLAN-Passwort ändern. Anfangs hat dieses virtuellen WLAN-Netz noch keine Sicherheit. Ähm, das hat mich am Anfang ein bisschen verwundert, weil ich hatte ein virtuelles äh, WLAN-Netz aufgebaut und hatte meinen Victor wieder da reingeholt und wunderte mich, dass ich kein Passwort eingeben muss. Und dann habe ich gesagt, hm, das gefällt mir so noch nicht, ich muss mal in die Einstellungen gucken. Und dann habe ich festgestellt, aha, es gibt also auch eine Sicherheitsregisterkarte, wo man dann die Verschlüsselung auswählen kann und ein Passwort ähm, an, äh, einstellen kann. Das habe ich dann auch gemacht und dann hatte ich ein ähm, normales Passwort auch für das WLAN-Netz. Und ich bin jetzt hier gerade im anderen Zimmer. Nebenan ist das Zimmer, wo der Rechner steht, der den WLAN mir zur Verfügung stellt. Ähm, oder das WLAN, hm. ist ja auch egal. Also es wurde dieses Funknetzwerk mir zur Verfügung stellt und dann ähm, muss ich natürlich, damit ich das überhaupt kann, mein WLAN immer anhaben. Also ich muss ähm, kann das WLAN nicht ausschalten. Wenn ich das WLAN ausschalte, habe ich auch kein Funknetzwerk mehr. Das heißt, ähm, um ein virtuelles Funknetzwerk zu haben, muss ich die WLAN-Eigenschaft auf einschalten und dann habe ich ähm, die Möglichkeit, den Rechner quasi als Router zu nehmen oder eben als Hotspot. Das kann man natürlich nur dann machen, wenn man kleine Reichweiten hat und kleine Reichweiten braucht. Das geht nicht in einem äh, zweistöckigen Haus, das, das wird nicht klappen. Ja, dann bräuchte man wahrscheinlich zwei Netzwerke. Aber hier in einer einfachen Mietswohnung geht das schon mal. Die eben ehrlich ist, also in einer Etage sich befindet. Dann kann man da ähm, relativ schön WLAN machen. Das schwankt dann zwar auch ein bisschen, aber es funktioniert. Und rausfliegen tut man aus dem WLAN praktisch eigentlich nie. Und ähm, so kann man sich... Ähm, ein virtuelles WLAN schaffen, ohne dass man die Fritzbox auf WLAN schalten muss. Und programmiert praktisch das WLAN-Netz an der Fritzbox vorbei. Die kriegt da auch nichts mit. Wenn ich die WLAN-Eigenschaft der Fritzbox ausschalte, kann ich mir trotzdem einen Hotspot aufbauen, mit Hilfe eines anderen WLAN-fähigen Geräts. Das kann ich auch mit dem Smartphone machen, aber ich habe das in dem Fall mit dem Linux-Rechner gemacht, weil der Windows-Rechner war zu instabil das Blindsinn-System funktionierte irgendwie überhaupt nicht. Der ging gar nicht richtig ins WLAN. Und das andere Programm, was ich mir geholt hatte zur Virtualisierung von WLAN, war so instabil, dass gar keine richtige WLAN-Verbindung zur Verfügung stand. Dann habe ich gesagt, okay, ich gucke mir den ganzen Quatsch mal unter Linux an. Und dann ging das halt. Ich mache das irgendwann nochmal praktisch, aber ich kann das jetzt im Moment nicht praktisch machen. Ähm, mit dem victor wieder nehme ich gerade auf, deswegen kann ich das jetzt nicht äh, vorführen. Aber ich gucke mal, ob ich ähm, es kurz schaffe, mal zu zeigen, dass wirklich eine WLAN-Verbindung mit dem Smartphone besteht.
1: 1831, 91. Ah ja,
0: ich lade nämlich gerade das Ding auf, weil nachher nochmal eine Geburtstagsveranstaltung ist. Ich nehme das Ganze heute am 18.07.2021 auf und heute gibt es eigentlich die Geburtstagsveranstaltung von Blinzeln. Mal gucken, ob ich jetzt schaffe, den das Ganze zu entsperren hier. Das ist manchmal... So. Ah. so, die beende ich jetzt mal. Und jetzt gehen wir mal oben. gucken. Da ist jetzt...
1: so. 18.
0: Okay, Okay, das ist jetzt, ist jetzt das Wetter, das will ich eigentlich gar nicht. Alle beenden werde ich mal machen. Will er jetzt gerade
1: Irgendwie. Oh Irgendwie So. Uhr. 18,
0: Atomatum bei 1 und 9. Das hm. ist jetzt gerade ein bisschen schwierig, weil ich hier immer irgendwo rankomme. Das ist so ein bisschen mit der Spastik auch verbunden.
1: 18, 2 und Klingelkombination.
0: So, drei Balken für WLAN-Signal. So, das heißt, WLAN-Signal ist voll oder drei Balken. Das schwankt immer so ein bisschen. Also es ist auch kein. WLAN-Netz, was jetzt nicht schwankt. Ich wollte nur mal aufzeigen, dass das durchaus geht. Und wenn ich jetzt den Spot, äh, den den, wie heißt denn das, den Place-Store öffnen, dann müsste er sich auch einwählen.
1: Für mich. Zwei so. ach, okay. Und dann kann ich hier praktisch genauso
0: arbeiten genauso arbeiten, wie man im normalen WLAN arbeitet. Und ich kann auch Sachen suchen. Und wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel...
1: Oh, warte mal. Ich, ich muss mal gucken.
0: So, ich mache mal eine Sprachsuche.
1: Teamtalk.
0: So. Dann gucken wir mal. Dann findet ihr auch das Team Talk. und Genau, da ich schon installiert habe, will das auch öffnen. So, ich schließe jetzt mal wieder alle Apps. Okay. Ich wollte damit einfach nur zeigen, dass das WLAN äh, durchaus funktioniert. Und ich fliege mit dem... Smartphone eigentlich auch nie raus. Ähm, übrigens ist das ein altes Android 5.1, aber das ist jetzt äh, nicht so wichtig. Ähm, ihr habt schon gemerkt, ich bin ähm, dadurch, dass ich mit der rechten Hand das Smartphone festhalten muss, immer wieder irgendwo rangekommen. Das ist mir sehr spastik, nicht so einfach, aber es funktioniert. Ähm, ich werde mit dem Smartphone nie schnell werden mit der Arbeit, aber... Ich kann damit schon ein paar Sachen machen, aber ich mache auch sehr viel Sprachsuche damit. Ähm, ich wollte einfach nur zeigen, dass das durchaus geht. Und ähm, ich hätte jetzt auch Team Talk starten können und mich ähm, in, den, in die Blinzelnwille einwählen können oder irgendwo, das wäre auch gegangen. Gut, das nur so mal als Kurzepisode. Ähm, die eigentliche... Praktische Episode dazu mache ich nochmal. mal, aber ich mache das jetzt alles mal ein bisschen theoretischer, weil ich das praktisch im Moment nicht vorführen kann. Das wird sich auch irgendwann wieder geben, dass ich wieder praktische Episoden machen kann, aber im Moment nicht. Aber damit nicht gar nichts passiert, ähm, mache ich jetzt einfach mal so eine theoretische Episode. Ähm, ja, das ist so das, was ich jetzt auf die Schnelle dazu sagen kann. Um, auf dem Victor wieder kann ich das jetzt nicht vorführen. Da könnte ich jetzt auch äh, Webradio hören, das würde auch funktionieren. Im Smartphone auch. Ich kann damit sogar Fernsehen gucken. Ich hätte jetzt auch NTV starten können oder Welt oder Kabel 1 Doku. Ähm, das hätte ich machen können. Wer sich übrigens über die Töne gewundert hat, das war die. Screenreader Software Commentary oder auch Rishuo ähm, oder CSR Conve äh, Commentary Screenreader. G gut, ja, so viel dazu erstmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine kurzweilige Episode. Ähm, aber es muss ja auch nicht immer lang sein. Tschüss, bis bald, sagt Wolfram. <lacht> Der Podcast ist eine Produktion von Blindzellen Media. Blindzellen schreibt sich in diesem Fall B-L-I-N-D-Z-E-L-N. -E Feedback kannst du uns an podcast.blindzellen.org schreiben oder eine Bewertung in deinem portal oder in iTunes abgeben. Um an Hilfen bezüglich Linux und weiteren Betriebssystemen ranzukommen, Kannst du dich an die Mailingliste des Pinguin wenden? Dessen Infoseite ist pinguin.blinzeln.org. Dort gibt es ein Eintragungsformular, aber man kann es auch über eine Mail an pinguin-subscribe at abwickeln, was ein bisschen einfacher ist. Und nun viel Spaß in der Linux-Welt und in der Welt der weiteren freien Betriebssysteme.